0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей побачать важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі «Слава Україні». Героям слава, доброго ранку. Чергова ітерація вже спроби знавести лад і якось порозумітися між правоохоронцями, умовно там державою, чиновниками деякі люблять деякі з них вважають, що бізнес це гуса, яких треба щипати, як отказав колись Гетьманцев. Так, от анонсували новий орган, всеукраїнська економічна платформа. Там будуть представники офісу президенту, уряду, ну і напевно бізнесу і правоохоронців. А от щоразу створе. Заговорювати якусь нову раду, чи там ще якусь платформу, інвестнянь нам уже обіцяли. Це як вам більше схоже на заговорювання проблеми, чи справді на спробу вирішити
1: проблему? Ну, з одного боку, це нормальна європ... демократична взагалі, практика, коли створюються подібні органи такого консультативно-дорадчого типу, які є майданчиком для обговорення актуальних питань, і актуальних проблем, які виникають у взаємовідносинах, наприклад, між владою і бізнесом. Ну, там з залученням ще й представниками громадянського суспільства. З іншого боку, ну, дійсно в Україні є така проблема, вона значна частина таких органів, вони носять суто декларативний характер. Тобто на папері все виглядає. Дуже непогано. Залучено багато сторін. Вони навіть розробляють якісь програми, концепції. Але за великим рахунком реального впливу на прийняття якихось рішень і тим більше вироблення політики в тій чи іншій сфері вони не мають. Тут ну, поки з обережним оптимізмом можна говорити, що ситуація може бути іншою. Я підкреслюю, може бути. Чому? Тому що, ну, по-перше, проблема вже вийшла на такий рівень, що про неї неможливо мовчати і її треба дійсно вирішувати. І якщо влада в черговий раз буде займатися якимись імітаціями, це закінчиться дуже погано для економіки України. Там представники немаленького бізнесу є, тобто ті, які ну, по суті, певною мірою бюджету утворюють, оскільки вони платять багато податків до бюджету і якщо вони цей бізнес припинять або заявлять там про якісь подальші утиски, ну, це явно позитивно не вплине як на практичну складову, ну, тобто на економіку України, так і, зрозуміло, на імідж України. Другий момент, ну, тут Полягає в тому, що все ж таки влада змушена зараз звертати увагу на ці проблеми, оскільки... Ну, ситуація вийшла з-під контролю, і повернення тих перевірок необґрунтованих, і дивні якісь претензії, або дивні ініціативи з приводу там, чи підвищення податків, чи відновлення цих перевірок, які за великим рахунком в ручному режимі відбуваються, ну, це, це, це також дуже погана історія. Е, я думаю, що в там буквально місяць буде зрозуміло, наскільки ефективним буде подібний орган і подібний майданчик в цілому. Якщо прислухатися до бізнесу будуть, з врахуванням, звичайно, національних інтересів, важливо не впасти в іншу крайність, да, коли е, там бізнес почне диктувати повністю свої умови і робити так, як він вважає за потрібне. Ну Тоді е, ситуація піде, можливо, по-іншому, і ми зможемо ці проблеми вирішити, які на сьогоднішній день виникли. Якщо це знов перетвориться напевно, на, певно, таку профанацію, ну, то діла не буде. Але я думаю, що все ж таки влада почула цей сигнал, хоч і в останній момент, оскільки він був дуже голосним, дуже таким промовистим і наразі буде, ну, з певною обережністю ставитися до взаємовідносин з бізнесом, тим більше враховуючи той факт, що зараз треба відновлювати економіку, і без такої комунікації це зробити за великим рахунком неможливо.
0: Ну, і, слухайте, ще одна історія, точніше, ще один аспект цієї історії, просто про це вже там говорять, в тому числі в ефірах. Ну, дивіться, поки президент Зеленський особисто не сказав щось про цей кейс Ігоря Мазепи, всі, е, всі, хто мав би визначення словитися. Чомусь тихенько мовчали. Але як тільки президент щось заявив, то одразу побігли теж. О, і ми теж за. Так, так, бізнес не можна там переслідувати, не може бути у таких історій. Все таке. От тут у нас уже настільки єдіно началья починає працювати, що поки не сказав щось президент, всі боялися самі від себе щось сказати. Ну, от ті від кого очікували навіть.
1: Ну, на превеликий жаль, так і є, тому що з одного боку, з об'єктивних причин, у нас відбулася концентрація влади в руках президента. Ну що пов'язано з правовим режимом воєнного стану, тим, що він є верховним головнокомандувачем. Тобто, тут і певні речі в пев... ну, за певними напрямами вони є очікуваними і вони відповідають там діючому законодавству. З іншого боку, оцей неформальний момент, неформальна концентрація повноважень, вона нас на сьогодні зашкалює. Ці повноваження зосереджені ну, фактично в Офісі Президента. Органі, який е, ну, не є конституційним, да, який не відноситься до жодних гілок з влади. Е, в органі, в якому люди, навіть які займають ті чи інші посади, є, наприклад, державними службовцями. Але при цьому вони роздають вказівки як народним депутатам, так і, що дуже важливо, Кабінету міністрів. Тому що з точки зору ну, цієї історії... Тут питання в першу чергу треба задавати до Кабміну і до правоохоронних органів. Але вони дійсно чекали, що скаже президент. І Я, до речі, саме через це не поділяв от, знаєте, такого оптимізму, коли справа того ж Мазепи, ну, вона прецедентна. Тут ми не оцінюємо саму, саму суть, да, ми говоримо про фабулу. Вона почала швидко якби, по-іншому трошки вирішуватися в більшій відповідності до закону після відповідної заяви президента. Це якраз погана історія, тому що вона свідчить про наявність Ручного управління. Те, проти чого ми завжди, і Украї... ну, значна частина українців, особливо після 2014 року, виступала, що у нас не повинно бути таке управління, а повинен бути набір інститутів в інституції, які працюють незалежно від того, як прізвище президента, спікера або навіть прем'єр-міністра. На жаль, ми бачимо, що ця ситуація зберігається, і е, от е, намагання, якби, орієнтуватися під позицію банкової, ну воно є, воно нікуди не поділося. І це, до речі, е, повертаючись до попереднього навіть моменту, це головний виклик для подібних і органів, які створюються і майданчиків. Тому що якщо там ті, хто представляє державу, будуть знову дивитися в бік однієї людини, ну справа, справа тут нормальна не буде розвиватися, бо ця людина елементарно може бути зайнята. Ну навіть. Якщо так подивитися, і в неї не буде доходити руки до вирішення якихось таких питань. Тому тут треба міняти саму суть. Ну, принципи, і повертатися до діяльності нормальних інститутів, які ну, самі будуть вирішувати ті чи інші проблеми і давати відповіді на ті питання, які будуть виникати. А,
0: добре, ну і ще одна про, власне, Верховну Раду. Той же Давид Архамія сказав, що тільки в його фракції, ну, у фракції «Слуга народу» зараз є 17 заяв про складання мандатів. Далі він додав, що просто вони для себе вирішили, що не будуть давати голоси за це складання мандатів. Тому що ну, депутатів тупо може стати недостатньо для того, щоб набрати хоча б 225 голосів. Ну і далі він додав, що не тільки в слузі народу є ті, хто хочуть на вихід. А що це за тенденція?
1: Ну, це тенденція не нова, ми, до речі, згадували про неї ще давно і в ваших ефірах, коли депутати деякі писали е- ці заяви, але тут питання навіть не в заявах, а питання в тому, що в нас на превеликий жаль на сьогоднішній день є ціло, ну, ціла група е- народних обранців, які в основному, я підкреслю, в основному зосереджені в слузі народу, які втратили будь-яку мотивацію, Продовжувати працювати далі на, тих, ну, на тій посаді, яку вони займають. В них зникла як політична мотивація, так і фінансова економічна мотивація. Тобто вони е- не бачать свого майбутнього і, е- в принципі, вони ну, не знають, яким чином. Там, їм продовжувати цю роботу. І деякі з них хочуть це формалізувати. Тобто вони користуються ситуацією, пишуть такі заяви, розуміючи, що це дозволить їм, можливо, в перспективі уникнути політичної, а можливо, не тільки політичної, а й іншої відповідальності за ті дії, які вони саме на сьогодні здійснюють. І другий момент. Ну, для значної частини, це дійсно ну, проблема. Вони не бачать себе в новій системі взаємовідносин, де роль парламента ну, зведена до ролі Ну, такого, знаєте, приміщення, де просто легітимізують ті рішення, які спускаються згори. Віддякто ну, також виступає проти цього. Позиція очільника фракції, що ми за таке не будемо голосувати, ну вона з одного боку зрозуміла, тому що він повинен думати про більш-менш ефективну роботу парламенту і, до речі, про більш-менш ефективну роботу монобільшості. Я думаю, що ключова причина в тому, що якщо ці 17 осіб вийдуть зі «Слуги народу», то треба переформатувати так, коаліцію, Війни не буде. Там не буде вже цієї монобільшості, і треба буде робити це якось по-новому, що за собою може потягнути зміни Кабінету міністрів і багато інших таких моментів. Е, ну, а з іншого боку, е, якщо подивитися, якщо там є люди, наприклад, списочники, їх немає сенсу тримати. Краще таких людей, які не, не хочуть працювати далі, ну позбавити цих повноважень за їхнім бажанням, хай їхні місця займуть ті люди, які далі йдуть по списку. З мажоритарниками дійсно є проблема, але тут вже більше морально-етичний момент, що можуть люди люди під час війни, яких громадяни уповноважені на здійснення, скажімо там тих чи інших дій, ну отак от, от легко від цього відмовлятися і казати, що ми втомилися, ми там не знаємо, як працювати далі і взагалі відпустити нас у вільне плавання. Ну воно так не працює, і тут, ну, треба розуміти, що це ж не тільки права депутатства, але й в тому числі обов'язки. І на сьогоднішній день обов'язки повинні стояти на першому місці.
0: Ну так, а в, власне ще ж один аспект, я думаю, що ну, переважна більшість тих, хто зараз у фракції і в партії «Слуга народу» розуміють, що це одноразовий проект, і далі вже, ну, як «Слуга народу», воно майбутнього немає, тому що, ну, вся історія стала токсичною навіть для них самих. І, може, тому вони хочуть, ну, якомога раніше відійти від, від, від ну, від цієї політичної сили, щоб далі люди просто забули...
1: Ну, в тому числі, дивіться, дехто обрав інший механізм, тобто вони роблять все для того, щоб їх, умовно кажучи, виключили з фракції, ну, якщо вони списочники, вони залишають, залишаються з мандатом, мажоритарникам простіше, вони можуть це, в принципі, зробити навіть без якихось там рішень. Ну, і там почати для себе формувати якусь іншу історію. Це ті, які мріють, дивіться, про подальшу політичну діяльність, але вони розуміють, що дійсно, «Слуга народу, якщо вона і буде фігурувати на наступних виборах, ну, там, соціологи дають, там, п'яту. 5-5 з половиною відсотків. Ну це станом на сьогодні. Я думаю, що конкретно на виборах ситуація буде зовсім інша. Тому дехто от в такий спосіб починає шукати можливість, як от обережно відійти, ну і почати можливо грати в якийсь свій там власний проект, або просто навіть виходити з політики. Просто там на жаль є частина депутатів, значна частина депутатів, які про майбутню політику взагалі вже не думають. Для них саме депутатство було одноразовим проектом, і вони розуміють. Ну прізвища багатьох цих людей. Ми навіть. За великим рахунком не знаємо, тому що вони не є публічними. Вони за скільки років з 19-го перебуваючи в парламенті нічим особливо не уславилися. Але в них є тут інша проблема. Розумієте, в 22-му році, на початку 22-го року, ще до широкомасштабного вторгнення, на ЗК тільки проти народних депутатів зі «Слуги народу» більше 104 справ відкрила е, по там, незаконному збагаченню, проблемах в деклараціях і так далі. І щось мені підказує, що після відкриття декларацій кількість таких людей за, роки, за два роки широкомасштабної війни збільшилася. І багато хто думає навіть не про політику, а про те, щоб не мати адміністративних чи якихось інших кримінальних, ну, там, кримінальних приписів стосовно того, що в них змінилося. От вони зараз хочуть якби на випередження все зробити, Піти поки, як казав, один класик, да, який вже не є народним депутатом, тихонечко в ліс уйти. Mm-hmm. У ну, них, них, в принципі, отаке бажання. Тобто вони навіть не думають, що там, повернутися в політику. Вони, я думаю, забезпечували себе значною мірою там, з матеріальної чи якоїсь точки зору. Але вони не хочуть нести і відповідальність, бо, бо, бо будуть законопроекти. Ну, які явно будуть викликати знаєте таке велике суспільне обговорення і не завжди в позитивному характу ну, контексті. Ну той же закон про мобілізацію, і для декого це ну той виклик, з яким вони не готові просто боротися. Тому вони через це хочуть в тому числі зістрівнути з цього потягу.
0: Власне про ще одну іде новелу, да яку пропрацьовують там. Ну поки що не було це публічним. Але, от, наприклад, народний депутат з слуги народу, власне Дмитро Наталуха, пише, що вод пропону зробити цей процес бронювання, так, да, ну, оскільки це частина якраз мобілізаційного процесу, оце бронювання віддати не лише для державних підприємств, а для підприємств будь-якої форми власності, і щоб бізнес сам вирішував, які конкретні люди, ну, для цього бізнесу критично важливі, які, пробачте, менш критично важливі. І там він навіть наводить, що, ну, от дивіться, СТО, яке ремонтує в тому числі машини для бійців, якщо з нього забрати ну, там, двох найкращих майстрів, то воно просто закриється. Краще власникові СТО ну, залишити у цих двох найкращих і мати можливість їх забронювати. Ну і друга ідея, про це вже Форбс пише, додати до військового збору півтора відсотки ще й фіксовану ставку в розмірі 20 тисяч гривень. Ну і тоді от за ці 20 тисяч гривень сплачених бізнес може бронювати для себе ну, потрібних їм Фахівців, чи не знову це не перетвориться на ідею, що війна лише для бідних? А от хто заплатив, той не воює?
1: Ну, дивіться, по першому моменту, стосовно бронювання, це ідея правильна. Єдине, що цей механізм повинен бути максимально прозорий і такий, щоб він ну, не викликав якісь там сумніви з боку суспільства, да, що це відкриває простір для якихось там корупційних дій і так далі. Тому що, дійсно, в нас є багато людей, які висококваліфіковані спеціалісти в якійсь війській галузі. Вони ну, підпадають, наприклад, під мобілізацію, але якщо подивитися ну, з точки зору користі, яку вони приносять там Зараз на роботі, в тому числі для оборони країни, ну, вона на, ну, на порядок буде вища, ніж якщо вони будуть мобілізовані для армії. Це нормальна, до речі, історія для абсолютно всіх демократичних країн. Під час Другої світової війни подібні речі дуже активно застосовувалися, і якісь певні частини, саме навіть робітників, я не кажу зараз там про інженерів, да, тобто про людей, які там займають ну, вищі трошки посади, вони не забиралися до армії, тому що всі прекрасно розуміли, що тоді ну, підприємства не зможуть працювати. Тому цей напрям правильний, єдине, що механізм повинен бути максимально виписаний, дуже чіткий, прозорий і такий, що не буде ну, дозволяти певні зловживання. Історія з 20 тисячами, ну мені вона здається вкрай поганою, тому що, як ви вже правильно зазначили, в першу чергу це про соціальну справедливість. Це раз, а по-друге, я навіть не можу собі уявити, який рівень корупції і тіньових оборудок може бути присутній в цій сфері. Починаючи від того, що будь-який робітник, ну, ти, давайте таку ситуацію змоделюємо, може прийти для свого керівника, начальника і сказати, давай так, ти мене забронюєш, а я кожен місяць тобі буду приносити 20 тисяч гривень. От і все. Можливо, навіть більше. Ну, щоб був певний бонус на цьому начальнику. І чим це буде відрізнятися, наприклад, від тих хабарів, які якась там частина громадян України намагається зараз давати для того, щоб отримати білий квіток або відсрочку від мобілізації. Та не чуємо. І користі для бюджету ну, від цього, насправді, дуже великої не буде. Тому що, якщо подивитися... Ну, на масовість, на можливо, масовість цієї історії, ну цього не буде. У нас, по-перше, середня зарплата не дотягує навіть до 20 тисяч гривень. І багато підприємств будуть стояти тоді перед ділемою, що їм краще робити. Ну, в топ-менеджмент тих керівників звичайно залишити, за них ці 20 тисяч гривень платити, а всіх інших ну, будуть, в принципі, там, відпускати тоді не бронювати або закривати взагалі підприємство. Тому ця ідея, ну, вона не злетить і ну, тут достатньо подивитися на под вона вкрай негативна. Я взагалі не бачу жодного, позит... ну, жодного позитивного коментаря з цієї точки зору, Причому чому економісти пишуть, що це не дасть того ефекту на які розраховують. Е, і от депутатам краще це зараз врахувати, навіть це питання не виносити на розгляд, тому що воно не буде сприйнято.
0: Ну, власне, якщо вони самі не дуже розуміють, що це дасть до бюджету, тому що коли в проєкті, ну, точніше, в розрахунках попередніх кажуть, що це може принести до бюджету від 18 до 155 мільярдів гривень на рік, то 18 і 155 – це дуже різні числа, і значить, що люди, коли таке пишуть, тому Мені здається, що вони самі не усвідомлюють, а скільки його буде.
1: Ну, безумовно, вони не не, не мають навіть на руках розрахунків взагалі, хто де працює, хто потенційно може платити такі гроші. Ну, якщо вже вони дійсно цією ідеєю захопилися, то можна було б якби провести там попереднє дослідження. От знов таки, створена ж ця рада тепер, да? Поспілкуватися з представниками бізнесу, задати їм питання, наскільки вони взагалі ставляться до такої ідеї, е, ну, е, чи готові вони це робити, скільки приблизно відсотків тоді їхніх робітників будуть підпадати під такий формат е, бронювання, ну і багато інших моментів. Але видно, що ця ідея десь народилася як така геніальна в лапках, да? що хтось сказав, що треба десь брати гроші, а давайте, ну стандартно, придумаємо ще якийсь новий податок. Чи якусь нову історію, яка нам може принести гроші. Але ніхто не вираховував економічну доцільність, політичну доцільність, і що дуже важливо в цій ситуації, соціальну доцільність. Якщо в бюджеті дійсно не вистачає коштів, ну, можна подумати там, про підвищення військового збору для певних категорій. От, наприклад, якщо підприємства отримують право там бронювати... Ну, вони можуть платити більше податків. Єдине, що це не повинно бути прив'язано до однієї людини. Це може бути в цілому не півтора відсотки, наприклад, там, два, або там, ну, трошки більше. І це не сильно буде бити по тим же підприємствам, і можна буде вирахувати, скільки реально від цього отримує бюджет. І тоді буде зрозуміло. Бронюєш, відповідно, трошки ну, більше платиш, але це відбувається не точково, не конкретно до кожної людини, а просто до підприємства, скажімо, в цілому, бо воно має певну квоту на тих людей, які будуть працювати і не будуть йти до, до Збройних Сил. Чому не пішли таким шляхом? Ну, поки це загадка, тому що це, ну, мені просто ну, нагадує, знаєте, такий хаотичний е, пошук грошей е, або взагалі якоїсь іншої ідеї, яка, можливо, відволяче увагу в тому числі від інших там неординарних ідей, які час від часу з'являються у наших народних депутатів і представників, в тому числі, Кабінету Міністрів.
0: Е, окей, ну і власне, тепер уже про Росію і про те, що Путін все ще спод сподівається, зламати і підірвати Захід. Зараз у нього нібито такі вже серйозніші альянси з Китаєм. Ну, Іран, зрозуміло, да, Північна Корея, яка йому зброю постачає, нормальні контакти з країнами так званого глобального півдня. І от у Путіна і у путінців, на фоні того, що американці ніяк не домовляться про допомогу Україні, на те, що європейці в Євросоюзі ніяк не домовляться про допомогу Україні, Україні. йому це дає оптимізм? Що ми маємо думати про цей путінський оптимізм?
1: Ну, дивіться, цей оптимізм він не настільки оптимістичний, як комусь здавалося. Да, є певна тенденція. Вона така не дуже позитивна, але вона не є на сьогоднішній день якоюсь визначальною. Тобто вона не є катастрофічною. Е, Путін просто зібрав е, певною мірою на кінець там, другого року фактично широкомасштабної війни проти України все те, що він міг зібрати. При тому, що ну, говорити про якийсь альянс з Китаєм достатньо складно. Ну, це більшою мірою точно ну, на нерівні відносини. І вони точно працюють не так, як хотілося б Російській Федерації. Е, Іран, пів, Північна там, Корея, деякі країни глобального півдня, ну да, але це очікувано було від самого початку. Тому він наразі вибрав все, що міг. А от яка буде відповідь, давайте так скажемо, глобального заходу на противагу країнам глобального півдня. Ну, от на сьогоднішній день це ще невідомо. Тому тут більше треба дивитися навіть не стільки на Росію. Вона, врешті-решт, досягла того, чого хотіла, і вже нема куди їй там зростати. А думати, як на це відповідати, і що може зробити, що може зробити демократичний світ для того, щоб Путін себе так впевнено вже буквально через пару місяців не почував. Робота, до речі, над цим ведеться. Ми бачимо, можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але ну, тут треба розуміти, що демократії завжди довго запрягають, але вони набагато швидше за автократії потім їдуть і набагато ефективніше в досягненні своїх цілей. Тому е, ну, враховувати ризики, але працювати над тим, що ці ризики вони не, не знайшли не свого подальшого
0: ділення. Дуже добре, дякую вам за розмову. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку, шановні.